0: Bienvenido al podcast de Psicología Católica Integral, uniendo mente y alma con Mercedes Vallenilla. A continuación, la cápsula de hoy. Amigos, les envío un cordial saludo. Hoy hemos llegado al final de esta serie de programas sobre el perdón. Hemos recorrido un trayecto, un camino juntos, partiendo de una humanidad que está herida que tiene la libertad disminuida por el pecado original y que por tanto le cuesta perdonar, siendo paradójicamente a su vez merecedor del perdón de otros. Hemos recorrido un camino dentro de los procesos más íntimos de nuestra mente para comprender qué sucede en ella que no nos permite perdonar, a veces queriendo perdonar. Hemos comprendido que el perdón es una decisión de la inteligencia que la voluntad lleva a término y que si nosotros no colaboramos con nuestra razón no podremos entonces perdonar porque ella sostendrá y mantendrá en el tiempo el sentimiento negativo que se ha originado de forma natural ante la ofensa pero que al sostenerlo se fortalecerá en el tiempo robando toda la capacidad que tengamos para perdonar y para amar. Vimos que la persona que se monta en su lugar y se aferra a su postura de no querer perdonar, es porque cree que si lo hace, estará disculpando al ofensor. Y así entonces lo liberará de la deuda y del castigo que se merece. Es como si dijera, si lo perdono, olvidaré el mal que hizo y al hacerlo, lo liberaré de la consecuencia que se merece. Pero hoy sabemos que esto no es así. Después de haber hecho todo este recorrido, a lo largo de estas nueve cápsulas anteriores, llegamos al culmen final. Y es que después de haber colaborado nosotros, gestionando la parte humana, el perdón es finalmente una gracia que Dios concede al alma de quien lo pide con humildad. Amigos, nada de lo humano funcionará si no nos abrimos a pedirle a Dios la gracia de poder perdonar. Así como no podemos pedir únicamente la gracia, a Dios y abandonarnos a colaborar en la gestión de nuestra parte humana, de igual forma tampoco podemos intentar perdonar solo gestionando la parte humana sin pedirle la gracia a Dios para hacerlo. Ninguna de las dos formas es lo correcto, porque aquel que nos creó sin nuestro permiso desea salvarnos con nuestro permiso. Y esto funciona exactamente igual. Es decir, no podemos perdonar solo diciéndole a Dios que haga él el trabajo y nosotros no hacemos nada. Y tampoco podemos perdonar haciendo nosotros todo el trabajo humano y no pidiéndole a Dios la gracia. La gracia es la cereza del pastel la llave de oro que abre la puerta grande de la misericordia. Y la misericordia solo puede abrirse si primero reconocemos nuestra miseria. Y con miseria me estoy refiriendo a nuestro propio pecado, a nuestras propias limitaciones, a nuestras propias ofensas. Al hacerlo, entonces es que puede entrar esa gracia a purificar, limpiar y lavar todo el interior. Y allí es cuando podremos reconocer que somos pecadores y, por ende, que necesitamos perdonar de la misma manera como Dios nos ha perdonado. Al negarnos a perdonar, el corazón se cierra, se pone duro y se hace impermeable al amor misericordioso de Dios. Es como si las gotas cayeran, pero no moja la tela, porque tiene una coraza, que ha endurecido el propio corazón. Dios, al respetar nuestra libertad, ha condicionado el perdón a esta libre apertura de parte nuestra para recibir su ayuda. Y esa apertura se debe demostrar primero con Dios por medio de un pequeño acto libre, donde exprese el deseo de perdonar a quien me ha ofendido, no solo de una vez, sino quizás por años. Y este pequeño acto de querer y desear perdonar ya nos abre a recibir la gracia de Dios. Como mencioné en cápsulas pasadas, esto no quiere decir que me siga exponiendo al maltrato, al abuso, al rechazo, a la violencia, a las infidelidades. Lo que quiere decir es que necesito expresar por medio de un acto a Dios para que su misericordia entre en nosotros, habiendo hecho todo lo que he descrito en estas cápsulas, todo lo humanamente necesario. Cuando Pedro le preguntó al Señor si había que perdonar hasta siete veces, él le contestó hasta 70 veces siete, indicando con esto que el perdón no tiene límites, porque basándonos en el perdón de Dios, su perdón es infinito. Jesús no solo nos enseñó cómo perdonar, sino que nos dejó muestras de haberlo hecho mientras los escribas y fariseos acusaban a una mujer sorprendida en adulterio Jesús la perdona y le aconseja que no pecara más cuando le llevan al paralítico en una camilla para que lo cure antes le perdonó sus pecados cuando Pedro lo no niega tres veces a pesar de habérselo advertido Jesús con su mirada de amor lo hace reaccionar y no solo le otorga el perdón por haberlo negado, sino que le regresa otras tres veces su confianza. Acto donde el Señor le expresa que a pesar de todo lo que él había hecho, él seguía confiando en él, lo seguía amando, seguía haciéndole el elegido para llevar a cabo sus planes de salvación en él y en otros porque el Señor acoge la miseria, la miseria de Pedro cuando Pedro muestra arrepentimiento. El momento culminante del perdón es cuando Jesús está en la cruz y dice, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Y cuánta gente nos ha herido sin saber tampoco lo que hacían. Y tampoco debemos interpretar esto de manera literal, porque podemos decir, pero hay gente que sí sabe lo que estaba haciendo. Necesitamos partir del principio de que quizás por una libertad más usada o también por heridas que existen en las otras personas no lo ven de la manera como podemos verlo nosotros. Hay una desproporción de enormes magnitudes entre el perdón humano y el perdón divino. Por eso, por lo incapaces que somos, con mayor razón, al ver esa enorme desproporción de cómo Dios nos perdona, y lo, que, lo mucho que nos cuesta a nosotros perdonar, necesitamos trabajarnos en el plano humano para poder colaborar con ese perdón. Pero sobre todas las cosas, necesitamos pedirle a Dios la gracia de poder perdonar, porque su gracia y su amor es lo que nos ayudará a superar esa enorme desproporción. Y lo que inicialmente se convirtió en una lucha de conquista por darle a quien tirió profundamente su merecido, Ahora se convierte en un santo abandono, que no es más que entregarle a la misericordia de Dios que nos ama ese acto de dolor. En un acto nuestro dolor, no solo para que repare todo en ti, sino para que la acoja con amor y juzgue con un como un Dios justo aquel que te ha ofendido. En el santo abandono entregamos esa voluntad de sentir y creer que debemos de sostener el resentimiento en el interior, para castigar al culpable, se lo entregamos a Dios. Le pasamos la llave y le decimos, Señor, tú que lo juzgas todo, tú que ves todos los corazones de la gente, estás más capacitado para juzgar esta realidad que yo, esto te pertenece a ti, te cedo el derecho que te corresponde. Y haciendo este acto, nos abandonamos sin reservas a los paternales cuidados de Dios. Y tan pronto como se lo entregas a Dios, tan pronto como Dios actuará en la totalidad de tu ser. Esto me recuerda al caso de un niño que fue arrastrado por un cocodrilo en una laguna enfrente a su casa mientras su mamá estaba en la cocina. Al ver el accidente, su mamá corrió y alcanzó a tomarlo de los brazos mientras el niño estaba a la vez siendo jalado por el cocodrilo. La madre se lanzó a jalar a su hijo por los brazos mientras gritaba pidiendo auxilio, mientras el cocodrilo jalaba al niño por las piernas para llevarlo al fondo del lago como su presa. Llegaron unos hombres y pudieron ayudar a la mamá a sacar el niño. A este le hicieron una larga cirugía para salvarle las piernas que estaban a punto de ser amputadas. Cuando el niño se recuperó un tiempo después, le fueron a hacer una entrevista. Y le dijeron que por favor querían que se vieran las fotos foto las cicatrices de sus piernas para que las personas pudieran dimensionar el tamaño de herida que el cocodrilo le había hecho. Pero el niño dio una sabia respuesta. Él les dijo que las cicatrices que necesitaban fotografiar eran las de sus brazos, porque esas eran las cicatrices que le había hecho su mamá por el amor que le tenía cuando lo estaba intentando salvar y que si no hubiera sido por ella, él no estaría vivo. Esta hermosa historia nos da una enorme lección. Cuando perdonamos, esas son las cicatrices que el Señor sana por amor y con amor. Cuando no hemos perdonado, no alcanzaremos a ver estas cicatrices sanadas por amor, y nos quedaremos viendo aquellas que fueron hechas en medio de la tempestad, porque van a permanecer allí sin ser curadas. Y eso puede llenarnos de una enorme amargura en todo el interior. Ante la pregunta, ¿cómo pudo perdonar a alguien? La respuesta es que es una gracia que Dios da a los bautizados, incluso aunque conscientemente quizás nos haya perdido, pedido una forma expresa. Y esa gracia la da a quien ha sufrido, por la libertad de otros mal usada o a quien ha sufrido una enorme injusticia o quien ha salido herido y golpeado por otros. Pero como Dios todo lo ve, Él saldrá siempre a nuestro encuentro para darnos la gracia, para continuar esa gracia que necesitamos tener en el corazón y la única condición es tener un corazón abierto para recibirla. La semana pasada publiqué en las redes el caso de un joven que me conmovió profundamente su historia cuando lo conocí. Al enterarme de su historia, la historia de Ricky, cuyo nombre completo es Ricardo Ignacio Valdés Moreno y que me ha dado la autorización expresa de contarla, él perdió a toda su familia un 15 de marzo del 2015, cuando apenas tenía 14 años de edad. En ese accidente murieron su padre Ricardo de apenas 50 años, su madre María Magdalena, que no es casualidad que haya tenido ese nombre, de 49 años, su hermana Denise de 19 años y su hermana Azalea Larisa de 16 años. Sus padres murieron en el mismo lugar del accidente, su hermana Denise un poco más tarde y Larisa al día siguiente. Él, Ricky, el más pequeño de la casa, fue el único que sobrevivió al accidente. Perdonar en esta historia tan dramática y dolorosa, pero a la vez tan profunda, solo puedo afirmar que el perdón es una gracia de Dios, porque no encuentro explicación humana, porque no existe poder y mente humana que pueda perdonar, al chofer que se llevó un día a toda tu familia, diciendo, quiero decirle al chofer que esté tranquilo, pues ya lo he perdonado. Decir esto a tan corta edad es solo una muestra fehaciente que Dios otorga la gracia a las almas buenas que tienen por su bondad el corazón abierto, abierto a recibirla. Y aquí no importa qué tanto se tienen dudas o no, qué tanto hay un torbellino de sentimientos en el interior, qué tanto tengo tan claro mis pensamientos, qué tanto orden puedo tener en el significado que atribuyo a los hechos de dolor dramáticos y hasta traumáticos en mi vida, no importa que tanta claridad pueda tener del por qué pasó, si sí se tiene el corazón abierto, aunque la mente no esté tan ordenada, no importa, porque el corazón acoge esa gracia que va a sostener y ayudar a la persona y al alma a perseverar en el camino del perdón. Esa es la única explicación que encuentro de cómo un joven a tan corta edad pudo haber expresado que perdona a esa persona que cometió un error tan garrafal y se llevó a los cuatro miembros de su familia. A todos, amigos, nos tocará tarde o temprano aprender a perdonar, porque el sufrimiento, que es un misterio, es parte esencial de nuestra condición humana. Quien no quiera perdonar no se ha visto en un espejo y no ha reconocido su naturaleza caída. Yo también aprendí a perdonar a aquel que pensé un día que me había desgraciado la vida cuando entré sana a un quirófano para salir enferma. Hoy agradezco a Dios porque Él siempre sale y saldrá a nuestro encuentro para darnos luz, para reparar, para sanar, para ordenar todo lo que se haya roto en nosotros por nuestras debilidades humanas o por las debilidades y los pecados de otros. Amigos, me despido de esta serie de podcast agradeciéndoles su atención y su perseverancia en un tema tan esencial para todo ser humano que desee vivir en paz y en armonía interior, pero sobre todo, que desee vivir en el amor. Amigos, eso es todo por hoy. Soy Mercedes Vallenilla. Recuerda el Salmo 23, el Salmo de la confianza. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Dios los bendiga. Visítanos en www.psicologiacatolicaintegral.com Psicología Católica Integral sin fines de lucro.